0: B, Heimat. Servus!
1: Sagt so sagte Ivi Strehl, zu Ihnen, liebe Hörer, und zu meinem Gast heute. Bei mir gegenüber sitzt die Jutta Kerber aus Oberstaufen-Hinterreute. Jutta Kerber ist für jeden Volksmusikhörer ein Begriff. 80 Jahre jung ist sie heuer geworden. Und da muss sie natürlich ein Servusgast sein. Frau Kerber, danke schön, dass Sie extra Ihr Hinterreute verlassen haben und zu uns nach München gekommen sind. Ja, danke schön für die Einladung. Wurde denn groß gefeiert, der 80 Ja, nicht so, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte, so mit einem kleinen Saal mieten
2: und alle einladen. Meine Söhne, die stellen mich immer vor Überraschungen. Die haben nämlich einen Auftritt gehabt in Südtirol, da in den Dolomiten. Und Mama, wenn du mit uns beieinander sein willst, dann musst du mitfahren. Also die Mama, die ist noch nicht so schwerfällig, die
1: fährt halt mit. Also die drei Söhne, das sind der Martin... Dann der Andreas und der Markus. Ja. Mhm. Alle drei sind hochmusikalisch, sind vielfältig gebildet in Musik und als welche Gruppe sind sie denn aufgetreten in Südtirol? Ja, das war die eigene Jazzgruppe, das war die Kerber Brothers Alpenfusion. Die drei Söhne sind durch sie mit der Volksmusik groß geworden und bewegen sich jetzt auf allen Gebieten in der Volksmusik und Jazz. Ja, und an der Klassik. Die haben dann eigentlich kein Volksmusikstudium gemacht, sondern die haben ein Klassikstudium gemacht.
2: Jeder in seinen Hauptinstrumenten. Und zwei von ihnen haben dann am Schluss noch Jazz studiert. Mhm. Und der Mittlere, der das nicht hat, der macht aber die ganzen Stücke für die Kärferbücher. Das ist witzig, oder? Der jüngste Sohn, der Markus, ja? hat jetzt den Hof übernommen. ja. Also der ist schon während des Studiums jedes Wochenende heimgekommen und immer mit meinem Mann mit. Wir haben ja auch Wald und Flur, alles mit ihm gemacht. Und auch wie er krank war, hat das alles alleine gemacht. Und da hat dann ein Bruder von den vielen Geschwistern von meinem Mann, das waren zehn Kinder, und einer, der war mal Bürgermeister, der hat dann einen Notar gebracht. Und dann wurde das alles auf den Markus überschrieben, der das mit einem ganz großen Ernst und Hingabe, den Hof und Wald und Flur pflegt. Also wir haben jetzt keine, also das mal häuben, sondern wir haben
1: immer Pensionsfee bei uns. Mhm. Ihr Mann Ferdl, haben Sie ihn ja. genannt, Ferdinand ja. ja. Kerber, ist leider vor ein paar Jahren bereits verstorben. Sie waren das musikalische Vorzeigepaar im Allgäu. Sie haben auf seinen Hof geheiratet, sind Bäuerin geworden. haben Vom dort Studentenheim drei, praktisch. Vom Studentenheim. Mhm. Darüber reden wir dann nach den ersten drei Musikstücken, die wir jetzt ausgesucht haben. Ja. Zum Eingang haben wir ja vorhin schon den Ulmer Fischermarsch gehört, ja. wo der Ferdl mit seinen drei Söhnen spielt ja. in der Bläserbesetzung. Jetzt haben wir die Familienmusik Kerber mit dem Berghirtentänzle ausgesucht. Dann hören wir eine frühe Aufnahme von 1976, die singende Familie Kerber, dem Bergle bin ich sesse. Und dann als drittes haben wir noch ein Solostück auf der Harfe von der Jutta Kerber, ein Menuett you. Harf Solostück, ein Harfen-Solostück, ein Menuett von der Jutta Kerber, die heute bei mir zu Gast ist. 80 Jahre, jung ist sie im März geworden. Sie lebt mit zwei Söhnen auf ihrem Bergbahnhof in Hinterreute. Der Älteste ist in Kempten und besucht sie oft. Frau Kerber, wie sind Sie da überhaupt ins Allgäu gekommen? Sie sind ja keine gebürtige Allgäuerin.
2: Also meine Eltern waren Rheinländer, Aachener und Koblenzer. Und in den letzten Kriegsmonaten, so in den Kriegswirren, da hatten wir meiner meine Mutter gesagt, also wenn ihr noch wegkommen wollt in Süden, müsst ihr sofort. Dann sind wir mit den letzten Zügen, meine Mutter und ich, die voll waren, die Leute saßen auf dem Dach und auf den Ausgangsstufen, sind wir noch nach Süden und kamen dann nach Tagen oder ich weiß gar nicht mehr, ich habe das ganz lange in Erinnerung. Wann war das? 45? Dann, ja, 45. Waren Sie dann acht Jahre? Aber da war noch keine Schule, die Schule war ja noch geschlossen. Mhm. Und dann sind wir also nach Süden gefahren und dann noch mit Bussen und so weiter ist Sonthofen. Und meine Mutter kannte von der Jugend, als junges Mädchen war sie zweimal in Hinterlang gewesen, so zur Sommerfrische. Mhm. Und kannte sogar noch Leute. Und da ist sie nach Hinterlang mit mir und da haben wir erst so die ersten Zeit in einem Zimmer gehaust. Aber da bin ich in die Schule auch gekommen. Sobald die Schule wieder losging, bin ich dahin gekommen und habe ich auch Freundinnen und Freunde gehabt und habe
1: mich wohl gefühlt. Eine Frage, Sie sprachen ja dann nach der Schrift und Ihre Schulkameradinnen Allgäuerisch Haben Sie sich von Anfang an gleich verstanden? Ja, also gerade die zwei
2: Freundinnen, die ich hatte, die hatten Akademiker als Väter. Der eine war Architekt und der andere war ähm, Apotheker. Die haben gar nicht so direkt geredet. Ah, ja. Mit okay. denen bin ich übrigens jetzt noch befreundet. Mhm. Ja. Dann waren die aber ein Jahr älter und die habe ich halt erst mal so auf dem Pausenhof bloß kennengelernt. Aber irgendwann hat meine Mutter den Lehrer gefragt, ob ich nicht eine Klasse überspringen könnte, um bei denen zu sein. Und hat da so ein bisschen geschaut und ein bisschen überlegt. Und hat er gesagt, ja, es geht. Das war damals unkompliziert. Ja? Ich habe also die dritte Klasse nie gemacht und mhm. war deshalb im Kopfrechnen auch mein Leben lang nicht gut. Aber war dann mit denen in der Klasse. Und dann nach der vierten hat man entweder weiter Hauptschule gemacht oder da gab es in Vorderhinde lang eine private kleine Oberschule. Die war an ein Kinderheim angeschlossen. Das habe ich aber jetzt erst rausgekriegt. Damals habe ich das nicht gewusst. Das war so ein bisschen anthroposophisch. Die Schule war so eine kleine Baracke. Und da waren wenig Schüler, da saß man dann um einen großen, runden Tisch. Wir waren alle sehr unerzogen, jeder hat reingeredet, wann er wollte. Das ging vier Jahre, diese Oberschule, und dann mussten wir nach Oberstdorf. Da mussten wir erst nach Sonthofen radeln oder mit dem Bus, dann mit dem Zug nach Oberstdorf. Und da haben wir erst mal, also ich nicht, aber ein paar andere haben dann erst mal Verweise bekommen, weil sie so einfach neigeschwätzt haben. Gell? Aber das hat mir schon sehr gefallen, die mhm. Schule. Das hat mir sehr gut gefallen, ja. Da bin ich dann geblieben. Und durch Ihre Mutter haben Sie auch erstmalig Bühnenluft geschnuppert? Ja, meine Mutter, die war ursprünglich aus einer ganz wohlhabenden Familie. Der Vater war Zigarrenfabrikant in Aachen und die ist, das hat sie mir erst viel später erzählt, noch mit Chauffeur zur Schule gebracht worden oh. und lauter so Sachen. Mhm. Aber das hat sie sich nie anmerken lassen. Die hat in hinterlang alles gemacht, auch Zeitschriften ausgetragen und so. Und die war von vornherein eigentlich anerkannt. Und die hat dann... Um irgendwas zu machen, hat sie erstmal Gymnastikstunden gegeben und so ein bisschen Ballett, das konnte auch, und tanzen. Und dann hat sich daraus entwickelt die hinterlanger Märchenbühne. Mhm. Und da hat man am Anfang an der Ostrach, also unten die Ostrach, die durchfließt, das Ostrachtal, da geht eine Brücke rauf. Und dann war so eine Stelle, das war wie eine Naturbühne. Links der Fluss, rechts der Hügel und hinten auch eine Begrenzung. Und da hat sie dann Hänsel und Grete zum Beispiel aufgeführt. Und ich war natürlich das Skretchen. Skretchen. Und mein Hänsel, mit dem ich noch Aufnahmen habe, das war auch einer, der durch den Krieg da mit seiner Familie nach Hinterland kam. Da habe ich später im Fernsehen gesehen, dass der Chefdramaturg beim ZDF ja. geworden war. Was gute Grundlagen doch alles so ausmachen. Ja, ja, nach einer Weile durften wir dann in den einzigen Saal von Hinterland, wo aus Bauerntheater und Heimatabende stattfinden, das war der Sonnensaal, da durften wir da umziehen. Später, meine Mutter, die war eine geborene Organisatorin, später hatte dann Gastspiele gegeben, überall Donthofen, Oberstdorf, Kleinwaldertal und ich habe sogar
1: Aufnahmen vom Kempner Stadttheater, also richtig schön. Dann wundert mich das nicht, wenn ich dann ihr weiteres Leben mir so anschaue, Sie sind ja auch in der ganzen Welt rumgekommen, das war Ihnen dann alles gar nicht so besonders fremd. Balzereit hießen Sie mit ja. Mädchen auch mal, gell? Mhm. Meine Mutter hieß früher Stroph mit zwei O, aber durch die Heirat hieß sie bald Dann weitergegangen. Wie sind Sie zur Harfe gekommen?
2: Ein paar Leute sind durch dieses Theater, wo ich überhaupt Rollen hatte und singen und spielen wie bei einem Musical musste, durfte, sind ein paar Leute auf mich aufmerksam geworden. Das erste war der hinterlanger Schulleiter und Stimmbildner Karl Hafner. Der hat auch die ganzen Mundartlieder, die die Jodler singen. Alle Jodlerlieder sind von dem, also die Melodie. Und der hat zu meiner Mutter gesagt, die Jodler kann mal kommen. Man wusste dann, er meint Stimmbildung. Jetzt bekam ich bei dem Stimmbildung Gesangsunterricht und habe zum Beispiel mit einer anderen, die von auswärts kam, dieses berühmte Lied von Hänsel und Gretel gelernt, schon abends, wenn ich schlafen gehe. Ach, war schön. Da war ich dann, bis ich mal in so einen komischen Stimmbruch kam, wo ich dann mal ausgesetzt hatte. Aber das hat mir sehr viel gegeben. Und dann hat mich auch ein Lehrer gehört von Sonthoven, Der hat mir dann umsonst Geigenunterricht angeboten. Dann habe ich Geige gespielt. Und dann lernte ich eines Tages die Engelfamilie kennen. Die, die Dufe, Engelfamilie? Mhm. Tiroler Volksmusikfamilie oder Musikfamilie. Die haben in Hintelang ein Gastspiel gegeben und ich war völlig hin und her gerissen, verzaubert, beeindruckt, traurig, fröhlich, alles, was es gibt danach, weil ich nicht so viele Geschwister hatte. Und dann hat der Zufall gewollt, dass dieser nette Geigenlehrer, der es mir gut gemeint hat, hat mich einem Gutsbesitzer empfohlen, der immer sich so als Mäzen so ein bisschen betätigt, aufgespielt hat, Gutsbesitzer Otto hieß der. Und der hat zufällig diese Engelfamilie eingeladen und auf diesen Zuspruch von diesem Geigenlehrer von mir, mich dazu. Das waren wir zwei Tage auf diesem Gut Otto in mhm. Tigiswang. Dann haben sie mich alle am Schluss, die Engelfamilie, nach Hindelang zu meiner Mutter gebracht. Und da kam bei heraus, dass meine Mutter in Zukunft die Konzerte im Allgäu vorbereitet und die Kasse macht und sowas alles. Wenn die Engelfamilie dort auftritt? Ja. Dann hat meine Mutter das gemacht, bis ins Waltertal, Kempten, überall, das ganze Oberallgäu. Und sie hat die Kasse gemacht, alles organisiert. Die Säle waren voll, die haben die Kasse schier eingerannt, also fast umgerannt. Ich glaube, das ist sogar mal passiert. Und ich habe die Tickets abgerissen und dann hinter der Bühne gestanden, geträumt, gehofft, dass ich auch mal sowas könnte. Ich habe damals auch ein bisschen für den Ältesten geschwärmt, aber der hat das gar nicht gemerkt. <lacht> und mit der ältesten Tochter, die ist etwas jünger als ich, ich glaube zwei Jahre jünger. Die wohnt bei Innsbruck, bin ich jetzt noch befreundet. Mhm. Oder sagen wir mal, das ist immer noch ein Kontakt, aber der ist dann gleich wieder so, als wenn wir nie auseinander gewesen wären. Dann,
1: Frau Kerber, machen wir es doch so, dass wir jetzt einmal ein Stück von dieser Engelfamilie spielen. Ja. Wir haben noch ein paar Aufnahmen von der Engelfamilie im Archiv. Ja. Hören wir mal ein Instrumentalstück von Ihnen und anschließend einen alten Jodler von den Wechsbrüdern. Sobald wir im Allgäu mit Volksmusik angefangen haben, waren das unsere Freunde,
2: die haben bei den Veranstaltungen mitgemacht. Mhm.
1: Frau Kerber, Sie haben vorhin erzählt, wie sehr Sie beeindruckt waren von der Engel-Familie. Da haben Sie aber immer noch keine Harfe gespielt, oder? Nein. Wie ging es weiter?
2: Ja, ich habe also so für Musik geschwärmt und Musik war der Inhalt meines Lebens und Singen, dass ich gedacht habe, ich möchte auch Musik studieren. Ich wollte aber natürlich irgendwas, was die nicht spielen. Die waren in allem besser, weil sie viel früher angefangen haben und so gefördert worden sind. Da kamen drei Musikstudenten nach Hindenlang und haben da ein Konzert gegeben und meine Mutter machte die Kasse. Und dann hat sie mit denen die Geldabrechnung in unserer Wohnung gemacht und hat sie gefragt, ob sie wissen, was an der Hochschule noch, also mit welchem Instrument man da Chancen hat, aufgenommen zu werden, wenn man nicht so eine große Vorbildung hat. Und dann haben die spontan gesagt mit Harfe, weil so viel sie wissen gibt es einen Professor, aber überhaupt keine Studenten. Und dann hat meine Mutter sich erkundigt. Ich weiß gar nicht, wie sie das alles gemacht hat. Wir hatten noch kein Telefon. Geschrieben ja. mit der Post ja, noch. Ja, wahrscheinlich, Was ja. ein paar Tage gedauert hat, bis der Brief ankam. Genau, und dann hat er eben rausbekommen, dass es einen Professor, Max Büttner, gibt, aber dass der keine Studenten hat. Und sie hat dann mit dem kontaktiert. Und wir durften dann nach München kommen und er wollte mich prüfen. Ich konnte ihm ja noch nicht Hafe vorspielen, das ging ja nicht. Aber er hat mich erst mal am Klavier geprüft, mein Gehör. Und da hat er mir verschiedene Töne, hoch, tief, Halbtöne, alles vorgespielt. Und ich musste die nachsingen. Das war läppisch. Ich habe ja immer gesungen und war beim Hafner schon mit Stimmbildung. Mhm. Das konnte ich natürlich. Also die Prüfung, die war gelungen. Dann hat er noch meine Fingerkuppen angeschaut. Ja, aha, ja, die sind fleischig. Da muss ein bisschen was sein, weil sonst klingt es nicht mit so dürren Fingern. Ja. Die waren auch ideal. Dann hat er gesagt, na, fang mal an nächste Woche. Dann durfte ich zu ihm privat erstmal gehen, um überhaupt die Aufnahmeprüfung bestehen zu können. Mm
3: -hmm.
2: Und wie komme ich immer nach München? In Hindelang ist gar kein Zug, da ist nur ein Omnibus und der fährt dann zu den Zügen. Und meine Mutter hatte auch gar kein Geld für den Zug. Und es war alles so schwierig nach dem Krieg, aber ich habe das jetzt auch nicht so schwierig empfunden. Und die hat es auch wieder rausbekommen, wie ich nach München komme. Da gab es in Hindelang eine Großmetzgerei. Die nach München über oberbayerische Metzgereien geliefert hat. Die sind immer mit einem Lastwagen nach München gefahren. Jeden Tag? Nein, einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Und an dem Tag durfte ich mitfahren. Aber der fuhr in der Nacht um zwei los. Oh. Also ich bin dann immer mitgefahren. Und dann hat meine Mutter mich dahin gebracht. Und dann fuhr der aber nicht nur straks nach München und keine Autobahn, sondern der fuhr über Oberbayern und hat bei so anderen Metzgereien immer was abgeliefert. Das hat er immer in Hinterhöfe oder so gestellt. Und das war natürlich langweilig, hat lang gedauert und kalt. Und wir kamen dann in der Früh um Uhr ungefähr so in München-Schwabing an. Da hatte ich kein Frühstück gehabt und war verfroren, aber das war halt so, das hat man jetzt nicht so überbewertet. In Schwabing war dann die Wohnung von meinem Professor und da waren die gerade am Frühstücken. Und es hat so köstlich nach Kaffee und nach Toast und sowas gerochen, <lacht> aber da habe ich nichts bekommen. Du kannst schon vorgehen, Jutta, und kannst dich mit der Hafe schon einspielen, hat es da geheißen.
1: <lacht> Haben Sie keine Brotzeit dabei?
2: Nee, ich bin dann nach der Stunde unten in die Bäckerei gegangen und da habe ich mir was gekauft und das habe ich genossen. Mhm. Aber dann ging es richtig gleich zur Konzerttafel los und da musste ich loslegen. Allerdings war der Unterricht ein bisschen langweilig. Ich habe halt seitenlange Etüden und sowas, also es war nicht sehr farbig, der Unterricht, aber ja. Also da sind sie jede Woche einmal mit dem Lastwagen nach ja. München gefahren, haben jede Woche eine Stunde gehabt. Eine Stunde. Und dann habe ich das geübt und ich bekam von ihm eine riesengroße, schwere Konzerthafe. Fragen Sie mich nicht, wie ich die nach hinten lang geschafft habe, aber vielleicht mit dem Lastwagen, das weiß ich nicht mehr. Und da waren halt ziemlich alte Seiten und da ist jede Woche fast eine Seite gerissen. Und das war immer für mich eine Katastrophe, weil es gab im ganzen Allgäu keine Hafenseiten. In München auch bloß in einem Geschäft in Schwabing. Und der hatte Seiten, die waren anscheinend von der DDR und waren schon brüchig und sind oft nach dem Aufziehen auch gleich gerissen. Da habe ich oft geweint, weil beim Gewitter in Hindelang, in dem Tal, war oft Gewitter. Da war dann wieder eine Seite kaputt und ich konnte nicht mehr üben. So viele Ersatzseiten konnte ich gar nicht haben. Also es war schon alles sehr schwierig. Wenn ich das dann mit den verglichen habe, die heute bei mir gelernt haben und dann als Jungstudenten nach München gegangen sind, mein Gott, das können die sich gar nicht vorstellen, wie anders das war. Da musste man schon durchhalten können. Mhm. Aber ich habe dann schon das Preludium von Bach gelernt, wo dann das Ave Maria drüber gibt von Gounod. Und das habe ich dann gesungen und gleichzeitig das Preludium gespielt. Also ich habe mich dann schon auch ausgetobt an der Harfe. Und nach einem Jahr kam ich dann wieder nach München in großen Fan Und da muss ich dabei sagen, dass ich in der Zeit immer Bayerische Rundfunk gehört habe. Und da gab es immer eine Sendung, die kam am frühen Nachmittag, die hieß das kleine Seitenspiel. Und da hat meistens eine Harfenistin gespielt, aber traumhaft schön. Das war die Ursula Lenthot, das war die Rundfunkharfenistin. Und die Aufnahmen hat der Karlist gemacht. Da habe ich dann ihr irgendwie mal einen Verehrerbrief geschrieben, dass ich das so schön fände und jeden Tag anhöre und fast in den Radio reinschlürfen würde. Da hat sie mich irgendwie entweder mir geschrieben oder angerufen, also wir hatten ja gar kein Telefon, das muss mir anscheinend geschrieben haben, dass sie sich so freut über das Lob und ich sollte doch mal, wenn ich in München bin, besuchen. Dann habe ich das gemacht und die hat gar nicht so weit weg von meinem Professor auch in Schwabing gewohnt. Und dann bin ich dahin, da war das eine sehr attraktive, blonde Frau. Die hat mich gleich gemocht und ich sie. Und das war eine lebenslange Freundschaft bis zu ihrem Tod. Dann hat sie gesagt, übrigens, dein Professor Büttner ist inzwischen gestorben und ich bin jetzt an der Hochschule. Da habe ich mich natürlich irgendwie gefreut. Also jedenfalls war ich dann bis zum Ende meines Studiums bei der Ursula Lentroth. Während des Studiums haben Sie aber schon in München gewohnt. Ja. Ich bin in München dann bald in die Volksmusikkreise gekommen und da war immer so ein Treffen mit Wastel Vandal. Der war gleich so nett zu mir und so freundlich und hat mich mit anderen Musikanten bekannt gemacht. Da habe ich dann zeitlang in der Pacher-Gruppe gespielt, die von Icking waren, war dann auch auf seinen Singwochen und auf der zweiten Singwoche, zu der zweiten hat er mich sogar umsonst eingeladen, da musste ich gar nichts zahlen, weil er gehört hat, dass ich nicht von mir, von anderen gehört habe, dass ich knapp bei Kasse war. Und da waren auch ein paar Allgäuer und da war auf dieser zweiten Singwoche der Michael Fink aus Oberstaufen, der war nämlich bei der Landjugend, da hat er irgendwie eine Position gehabt, Landjugendsekretär oder sowas, und war auch sehr musikalisch, der Zitter gespielt, gesungen. Da haben wir uns dann gefunden, waren die einzigen Allgäuer und haben da ausgemacht, das war auf der Silvester-Singwoche, haben dann ausgemacht, dass ich mal sie besuche in den großen Ferien und dass ich da mal zu dem Finkhof komme. Sein Bruder fing gerade an, Hackbrett, er hat Zitter gespielt. Da ja. kusch er Jutta, gell? Und dann ging ein halbes Jahr vorbei und es war dann 1. August oder so in der Art. Und da habe ich bei dem angerufen und habe gesagt, ich wäre jetzt gerichtet, ich könnte kommen mit meiner Hafe, aber wie soll ich zu euch kommen? Ich kann nicht schweben. Wäre da irgendeine Möglichkeit? Und dann hat er gesagt, ich komme gleich. Ist er losgefahren Und ein paar Stunden später stand er vorm Studentenheim. Hat mich auf den Finkhof gebracht. Und da hat ein paar Musikanten zusammen, alle, die irgendwas gespielt haben. Es waren so sechs oder so. Und bei dieser Gruppe war auch mein Mann. Der Verdelkerber. Der Verdel, ja. Und ja und da haben sie irgendwann Mann kennengelernt. Aber jetzt war das nicht so gleich. Das war ein sehr zurückhaltender, sehr ruhiger Typ mit sehr tiefer Stimme. Was war das für ein Jahr, 1900? Das war 1961. 1961. Das hat mir so gut gefallen und da bin ich fast den ganzen Sommer dort geblieben und ganz wenig nur mal zu Besuch zu meiner Mutter nach Hindelang. Wir haben immer gespielt und da haben wir gehört im Radio, dass der Bayerische Rundfunk in Lindau einen Volksmusikwettbewerb veranstaltet im Stadttheater von Lindau. Und wie man so wie ist als junge Leute, wir waren alle so zwischen 19, 20 bis 25, haben wir gesagt, da gehen wir hin, da gehen wir hin. Natürlich haben wir dann angefangen, dann ich habe ja da gewohnt, die anderen waren von der Umgebung, wir haben da mehrmals in der Woche, ich habe sogar eine Erinnerung fast jeden Tag, aber es geht ja wohl nicht ganz, aber fast jeden Tag haben wir so gespielt und da gab es keine Noten, auch die Toby Reiser Noten gab es noch nicht. Ja, dann habe ich mich immer in den Garten gesetzt und da haben sie mal einen Schallplattenspieler gehabt und habe Noten geschrieben und dann hat die Frau Fink, die war eine ganz herzliche Frau, die Mutter, die hat dann immer mir irgendwie was Gutes gebracht, einen Kuchen oder sowas, um mich bei Laune zu halten. Die Jodlapolker zum Beispiel haben wir gespielt und dann auch gleich gesungen dazu. Und dann war also dieser erwartete Wettbewerb am 21. September im Lindauer Stadttheater ganz voll. Und wir waren die letzte Gruppe von, also es waren annähernd 50 Gruppen.
1: 50 Gruppen. Ja, es war, Wie, lange waren nicht viel, aber Wie lange hat das dann gedauert? Wie lange hat es dann
2: gedauert? Drei Stunden, mindestens. So habe ich es in Erinnerung. Da waren aber auch manche, so, die ganz alleine mit so einer Tischharfe kamen, mit, mit einem Bogen so. Mhm. Also langweilige Sachen auch, gell? Aber schon interessant. Und wir waren so hinter der Bühne gestanden. Die sind immer irgendwie müder und gelangweilter geworden, meine Herren. Und dann habe ich die immer irgendwie, ich habe das irgendwie so beim Theater von meiner Mutter gelernt, immer wieder in Schmuck. Ja, jetzt, jetzt müssen wir wieder frisch sein. Wie, als wenn wir die erste Gruppe werden, wenn wir da reingehen, dann müssen wir schon lachen und so. Also so habe ich die irgendwie bei Laune kannten mhm. Und dann waren mir eben die letzte Gruppe. Und das war eine ganz tolle Jury. Da war auch der Karlis drin, und der Bezirkstagspräsident von Schwaben, der Heimatpfleger, Dr. Dr. Alfred Weidnauer. Also lauter Kapazitäten war da drin. Fünf Leute in der Jury. Wir haben gespielt und schwungvoll und alles so. Und die Jodlerpolka von Tobi Reiser und haben aber dazu gejodelt, was der Tobi Reiser nicht gemacht hat. Mhm. Und dann war die Verkündigung und wir haben den ersten Preis von Schwaben gehabt. <lacht>
1: Das war 1961. Von da konnten wir uns vor Einladungen nicht mehr retten. Dann war es ihr die Finkengruppe. Und wir ja. haben natürlich auch noch Aufnahmen von der Finkengruppe im Archiv. Da hören wir jetzt was davon. Das Jahr drauf sind sie mhm. nach München eingeladen worden, ins AEG-Haus damals noch. Da wurden ein paar Stücke aufgenommen, also ganz alte Aufnahmen. Einen deutschen Tanz, den schwarz -Erdner. Und anschließend haben wir noch eine alte Aufnahme von den Steibesser Sängern mit dem Max Probst, Frau Kerber, und der war auch bei diesem Wettbewerb dabei. Ja, die gleiche Gruppe war dabei
2: und der wurde später auch Rektor in Oberstaufen und mit denen haben wir die ganzen ersten Adventssingen durchgeführt.
1: Diese Begegnung mit dem Michael Fink war sehr wichtig für Ihr ganzes späteres Leben, weil Sie da Ihren Mann, den Ferdl Kerber, kennengelernt ja. hat. 1963 haben Sie geheiratet und Sie zogen auf den einsamen Kerberhof in Hinterreute liegt der. Ja. War da noch Familie Ihres Mannes dort? Nein, die Familie, die hat, also
2: der alte Hof, der war ganz an einer anderen Stelle gestanden. Mhm. Den hat man später abgerissen, weil der scheinbar so baufällig war. Und die ganze Familie ist dann in den Hof von Oberstaufen, der hieß Sonnenhof, weil der Großvater das dann übergeben hat, ist dann in den Sonnenhof gezogen. Und wie wir geheiratet haben, konnten wir uns zwischen drei Grundstücken, wir waren die Ersten, die geheiratet haben, ließ uns der Vater ausholen, mhm. wo wir hinwollen. Drei Möglichkeiten und wir wollten auf jeden Fall hinter heute. Mhm. Haben dann erst gebaut. Also es war nur eine Tenne und ein Stall gestanden, aber das Wohnhaus musste man anbauen. Sie wurden dann Bäuerin? Waren Sie auch mit dem Stall haben mit gemolken? Nein, das habe ich nie gemacht. Das hat der Pferdl alleine gemacht. Aber ich habe oft im Gesellschaft geleistet, wir haben geredet oder gesungen. Aber ich habe halt mit häuben müssen und solche Sachen. Mhm. Also im Sommer, das war sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ich war die Arbeit nicht gewöhnt und bei der Hitze. Und dann war ich auch gleich schwanger mit dem Martin. Ge? Der Martin ist weniger als ein Jahr später gekommen. Der hat sogar ausgerechnet, ob das genau stimmt und so, ob das brav und richtig war. <lacht> aber es hat gestimmt. Also wir haben im Februar geheiratet und der Martin ist am 31. Dezember gekommen. Gell? Und ein Jahr später, 64, am Andreastag, der erste Adventssonntag, kam der Andi zur Welt. Und da haben die dann gesagt, das geht ja jedes Jahr, das ist wie bei deiner Schwiegermutter, die hat ja zwölf Kinder bekommen und zehn haben dann in der Zeit, wo ich da war, überlebt. Und haben dann ohne Harfe noch andere dazugenommen und alleine gespielt. Da war ich halt so traurig, weil die sich selbstständig gemacht haben. Und da hat der Ferl gesagt, wir machen jetzt eine eigene Gruppe. Dann hat unsere Nachbarin vom Nachbarhof, die Zitter, gespielt. Dann der Gitarrespieler von der Finkengruppe, der ist bei uns geblieben. Das war der Josef Wagner, die haben später geheiratet. Und Hackbrett hat einer von den vielen auch musikalischen Brüdern vom Pferde, der Hanskerber, gespielt. Dann haben wir Proben in Hinterreute gemacht, das ist gleich von Anfang an gut gelaufen. Wir hatten noch keinen Auftritt gehabt. Da hat dann vom Schloss Teil bei Leutkirch einer angerufen und hat gesagt, ob wir Zeit hätten, im Guntesriedertal, in dem Jagdhaus vom Fürstwaldburgteil, Stummmusik zu machen. Sie hätten Gäste. Wer das war, haben wir nicht gewusst. Und wurden dann mit Jeeps am Anfang des Tales abgeholt mhm. und dahinter gefahren. Die Harfe kam aufs Dach, was mir sehr unheimlich war. Aber es ist alles gut gelaufen. Und dann kamen wir in dieses wunderschöne Jagdhaus. In dem großen Raum mit Geweihen und alles, da war noch kein Gast. Wir haben da uns mal hingesetzt und haben uns erstmal ausgebreitet und uns eingelebt und haben die Instrumente gestimmt. Und wie wir dann angefangen haben zu spielen, geht die Tür auf und zwei Jagdgäste kommen rein. Den einen habe ich sofort gekannt, den anderen geahnt. Das war der Wassel Vandal und der Tobi Reiser. Unglaublich.
1: Das war unser erstes Vorspiel und erstes Konzert. hat der fürst waldburg Zeil eingefädelt, dass der... Wastel van der Tobi Reises, die kennenlernen und umgekehrt. Ich weiß es
2: nicht, ob er das bewusst gemacht hat mhm. oder ob es reiner Zufall war. Ich glaube eher Zufall, weil die Fürstin ist ja aufgewachsen in Bad Kreuz mit dem Pauli. Die war in dieser Szene drin gewesen. Ein wichtiger Zufall, weil? Ja, ja die haben sich dann sofort an unseren Stubenmusiktisch, das war ein großer Eichentisch, gesetzt und haben mit uns anfangen zu reden und immer wieder mal was singen lassen, was spielen lassen und dann ihren Kommentar dazu gegeben. Der Bastelfander hat mich ja schon von den Singwochen gekannt. Ja. Und dann sagt der Tobi Reiser, der war ganz gemütlich da: Gibt es bei euch im Allgäu schon Adventsingen? Dann sage ich: Nein, sowas gibt es bei uns noch nicht. So, dann müsst ihr das machen. Ich gebe euch jetzt den Auftrag. Ihr macht das. Und zwar fangt es am mit an. Aha. Also, <lacht> es war eigentlich schon in meinem Denken und Fühlen drin, aber ich habe es noch nicht gewagt. Und der hat uns so fest den Auftrag dazu gegeben: Das war 1965, oder? Ja. Mhm. Und das war also September. Mhm. Damals war aber überhaupt nichts los im Advent. Es war eine Zeit, da hat es auch noch nicht so die erleuchteten Dörfer und Städte gegeben. Das war eigentlich so eine tote Zeit im Allgäu. Und äh, dann haben wir das erstmal mal in Oberstaufen gemacht. Gell? Haben aber dann die uns befreundeten Gruppen schon dazu eingeladen, die Steibesser-Sänger. Dann die Kinder, der Nachwuchs von Steibesser-Sängern, Rosi und Cornelia. Dann alle möglichen Bläser von der Oberstaufener Blasmusik. Da hat der Ferdel auch mitgespielt, der war mit denen verbunden. Und so weiter. Und wir singen und spielen. Und das war noch das Kino. Das gibt jetzt nicht mehr den Saal. Das war so richtig so nostalgisches, altes Theater. Es war
1: sowas von voll. Die Leute sind an den Wänden gestanden noch. Es wurde zum Erfolgsprojekt. Ja? Seit 65 führen Sie das ununterbrochen durch. Jetzt übernehmen es die Söhne. Wir haben ein paar Aufnahmen, die gut dazu passen, zu diesen Anfängen von den Kerberbuben, das sind ihre drei Söhne, Seppele, Du Depperle. Gibt's das so eine alte Aufnahme, haben Sie? Ja, haben wir gefunden. Dann von den Stauferner Adventsbläsern, den Hirtenruf. Ja. Und von den Kerbermusikanten, das sind sie mit ihrer Familie, das Klausitänzle. Aha. Die musikanten waren das gerade noch mit dem klausi Tänzle. Frau Käber wie ist es dann weitergegangen? Sie haben ja die Kinder aufgezogen, waren auf dem Hof in Hinterreuthe, Aber irgendwann ist der damalige Bezirksrat oder Kreisrat Karl Kling auf Sie aufmerksam geworden. Dass es da im Allgäu jemanden gibt, der sich sehr gut auskennt mit Musik, der wollte nämlich in Krumbach eine Musikschule haben.
2: Ja, das war der Karl Kling. Der wurde ja ASM-Präsident, Allgäu-Schwäbischer Musikpräsident und Landtagsabgeordneter und alles. Also ein sehr politisch denkender, netter, sympathischer Mann, der kam zu uns und hat, erst hat er angerufen und hat gesagt, er lädt uns ein, dass wir in, in Krumbach, in seiner Heimatstadt, eine Musikschule gründen. Und da habe ich nur lachen können, da habe ich gesagt, das geht nicht. Wir haben einen Hof, wir haben Kühe, wir haben drei kleine Kinder, wir haben das Haus überhaupt erst gebaut, also das kann er sich abschminken. Aber der Kling wäre nicht der Kling, wenn er sich hätte davon beirren lassen. Er hat es sehr oft probiert. Der ist dann gekommen, persönlich, mhm. mit einer Abordnung. <lacht> mit der Schurätin Riss, die vom Eibsee stammt, mit dem zweiten Bürgermeister. Also fünf Leute waren dabei, alle bei uns im Garten. Und da habe ich das gezeigt. Schauen Sie mal hier die Wiese, schauen Sie die kleinen Buben, schauen Sie den Stall voller Vieh. Und dann haben sie geredet. Und dann haben sie schließlich auch sehr lange mit dem Pferde geredet. Also ich habe eigentlich abgeblockt und es geht nicht. Es ist nett und es wäre schön, aber jetzt bin ich bin nicht hier raufgezogen, kann ich kann nicht auf einmal mhm. nach Krumbach ziehen. Ja, ja. Dann ist der Kling auch noch mal später wieder alleine gekommen, hat gemerkt, dass der Ferdel mehr auf ihn eingeht als ich. Hat er irgendwie einen Ferdel weichgekocht und der Ferdel hat dann, später hat er mir gesagt, wir hätten nicht überleben können über mit dem Stall. Dass mit der Landwirtschaft so schlecht geht und das Milchgeld so schlecht ist, er hat schlaflose Nächte gehabt. Gell? Dann hat er das als Möglichkeit gesehen, das war halt ein Pragmatiker, der war anders als ich, ich war immer Romantiker dann haben wir schließlich eine Lösung gefunden, dass wir es mal eine Zeit lang machen, versuchen und dass wir halt in Krumbach so ein paar Tage wohnen, vier, fünf Tage, dann, dann am Wochenende wieder nach Hinterreute kommen.
1: Aber dazu musste ihr Mann das Vieh verkaufen?
2: Ja, also das hat er mir gar nicht gesagt. Eines Tages habe ich halt gesehen, wie der Viehwagen vorfährt und das war ein Mann des Entschlusses. Das hat mir ja eines Tages auch wahnsinnig gefallen und der hätte auch nie was gegen mich gemacht, aber ich hätte niemals das so durchgeführt, so hart. Also mhm. das das hat er halt gemacht und dann, dann hat der Kling uns auch noch ein Haus gefunden, also ein Haus, wo da war gerade die Eigentümerin gestorben, das war ein Haus mit einem ganz großen Garten, also richtig wie so ein kleiner Park und es war auch noch in der Nähe von ihm, dass man zum Schimpfen kommen können, hat er gesagt, <lacht> in einer ruhigen Straße und ja, es war eigentlich alles gerichtet und wir konnten an der Volksschule unterrichten Da sind wir da runter und haben das mal gemacht und da habe ich auch gemerkt, wie mir das gefällt und wie mir das liegt. Mit Kindern umgehen und also alle Instrumente. Wir haben sogar Instrumente unterrichtet, die wir überhaupt nicht konnten. Die mhm. haben wir einfach immer vorausgelernt. Mhm. Waren immer noch eine Nasenlänge voraus den Kindern. Es war wirklich reizend. Und dann Kinderchor. Die haben mit Begeisterung gesungen. Und zwei Hafenspielerinnen bekam ich auch. Das waren zwei Schwestern, sehr hochmusikalisch. Der Vater hat die Jugendblaskapelle, der Stadtkapelle, aufbauen dürfen und ist Autorin aufgegangen. Und dann bekam mir sogar nach ein, zwei Jahren oder einem Jahr ein eigenes Gebäude, das zu einem Brauereigasthof gehört, wo die Frau Kling geboren ist. Gell? Also es war wirklich alles sehr, sehr schön. Bloß äh, war es halt nichts Allgäu. Mhm. Wir haben das fünf Jahre gemacht und immer hin und her gefahren. Immer am Freitagabend
1: heim und am Sonntagabend wieder zurück. In dieser Zeit haben Sie auch den Dr. Simnacher, den damaligen Bezirkstagspräsidenten, kennengelernt. Und der hat Sie gefragt, ob Sie nicht den Mariensinger organisieren könnten. Genau, der war damals Landrat in Krumbach und war ganz in der Nähe, also
2: durch den Park, der hinter der Volksschule war. Da war das Krumbacher Schlössle, da saß der drin als Landrat. Ein gewinnender, reizender Mensch. Und der hat mich eines Tages eingeladen, mit seinem Auto sind wir zu zweit, durch seinen Landkreis gefahren, hat mir alles gezeigt, rechts und links, jede Kirche und alles, und fuhr mit mir zur Wallfahrtskirche aller Heiligen bei Jettingen-Scheppach, ist mit mir darauf und hat mir die Kirche gezeigt und hat mich gefragt, ob ich mir dort vorstellen könnte, jedes Jahr ein Mariensingen zu machen. Ich konnte mir das vorstellen und wir haben gleich im Herbst angefangen und es war also auch ein
1: Riesenerfolg. Das habe ich, glaube ich, 20 Jahre gemacht. Aber jetzt wird es immer noch weiter gemacht. Jetzt kommt der Bezirk Schwan ja. weiter. Da Ach. haben wir jetzt auch passende Musikstücke dazu. Ja. Das Blechbläserquintett Kerber, die spielen dann zur Mutter Gottes im Tal.
3: Mhm.
0: Heimat. Servus.
1: Servus auf BR Heimer, am Freitagnachmittag. In der zweiten Stunde reden wir jetzt weiter mit der Jutta Kerber, die heuer 80 Jahre jung geworden ist und jetzt zu mir ins Studio gekommen ist. Frau Kerber, Sie haben auch etliche Musikschulen im Allgäu, in Schwaben gegründet. Krumbach haben wir vorher schon gesagt, da waren sie fünf Jahre. Was kam als nächstes? Da war auch wieder mein Mann der Antrieb. Ich will immer alles
2: so lassen, wie es war. Und er ist dann der, der Aktive, der Veränderung herbeibringt. Er hat sich dann beworben in Oberstdorf als Leiter der Blaskapelle Oberstdorf und ist da auch genommen worden. Und dann bin ich zum Vertrag unterschreiben mit ins Rathaus gegangen zum Bürgermeister Geier, der sehr nett war, auch den ich jetzt noch manchmal treffe. Und der hat dann Vertrag gemacht und dann sagt er: Na Frau Kerber, was machen wir denn mit Ihnen? Ich habe so die Achseln gezuckt und dann sagt er auf einmal: Wollen wir eine Musikschule gründen? Mhm. Ja und habe ich gesagt, das würde mir schon gefallen. Mit anderen Worten, die Musikschule wurde gegründet. Wir waren da fünf Jahre eigentlich glücklich. Wir haben in Oberstdorf inzwischen gewohnt, ein Häuschen gemietet gehabt. Aber der Hof lag halt verwaist da. Inzwischen war schon mal eingebrochen worden, zweimal sogar. Die hatten zwar nichts Besonderes gestohlen, aber es war brenzlig. Und da kam in dieser Zeit, wo man überlegt hat, ob das so weitergeht, hat der neu gewählte Bürgermeister Bischof von Immenstadt angerufen, der das auf seinem Wahlprogramm hatte, Gründung einer Musikschule. Mhm. Und hat versucht, mich zu überzeugen und mich zu gewinnen als Musikschulleiterin. Und Ferdl und alle drei Buben, die wollten alle gerne wieder auf den Hof. Begründung von den Buben, da hätte man mehr Platz zum Fußballspielen. <lacht> Weil da konnten sie bloß vor der Garage in der Einfahrt spielen und so. Ja, wir haben dann unseren Hof erst richtig umgebaut und sind eine Weile nach Immenstadt gezogen und haben dort die Musikschule gegründet. Und das haben wir ziemlich lang gemacht.
1: Also praktisch von Krumbach. Fünf Jahre, dann vier Jahre in Oberstdorf ja. und dann sind sie nach Immenstadt und ja. da haben sie aber auf ihrem Hof gewohnt. Da haben wir auf dem Hof gewohnt,
2: mhm. ja. Und der Verdel bekam dann auch noch die Stadtkapelle übertragen und die Jugendblaskapelle und dann noch Immenstadtstein, das ist auch eine große Blaskapelle. Der war also voll ausgelastet, das war fast ein bisschen zu viel für mich, der war also immer weg abends. Und ich die Musikschule und dann kam noch der Bürgermeister, Grad damals von Oberstaufen wegen einer Zweigstelle in Oberstaufen. Also das waren dann Schon ziemlich viele Schüler. Ich glaube, wir hatten da in den guten Zeiten, hatten wir 800 oder 850 Schüler. Ja, das war schon hab ich. Eine große Hafenklasse hatten Sie auch noch in ja. Immenstadt. Ja, die kamen dann vom ganzen Oberallgäu mhm. zusammen nach Immenstadt. Und wir haben dort die ersten jugendmusiziert Wettbewerbe auch durchgeführt. Und da kam als Jury sogar meine ehemalige Professorin Ursula Lentot. Also die kam da bis fast bis in 90 war. Die war gut beieinander. Ja, es war eine sehr
1: erfolgreiche, schöne Zeit, bis wir halt dann in Pension gegangen sind. Wir hören jetzt einmal dazwischen wieder Musik, die Jodlergruppe Oberstdorf mit dem Schönig-Jodler, dann das Max-Schradolf-Duo mit dem Allgäuer Ländler und zuletzt noch das Oberstdorfer-Jodler-Duo mit dem Doppeljodler. Mhm. Herr wir haben jetzt vorhin das max schradolf tour gehört. Der max Schradolf war ja auch eine bekannte Musikgröße im Allgäu. Hat nicht einer Ihrer Söhne bei ihm Unterricht genommen? Ja, eigentlich die beiden älteren Söhne. Wir haben dann sofort mit ihm den Kontakt
2: gesucht. Ich habe ihn auch gefragt, ob er an der Musikschule vielleicht Unterricht geben würde. Hm. Hat er erst gemacht, aber das hat ihm dann doch nicht so behagt. Da sind dann, weil man noch nicht wusste, wer der Begabtere ist, das hat dann der Andi mit dem Martin zusammen gemacht, und die waren aber in seiner Wohnung. Also sie ja. waren privat bei ihm und haben ja. die Scherzitter schlagen gelernt. Ja, der Martin ist eigentlich der einzige lebende Nachfolger, der das perfekt beherrscht. Der spielt also bei uns in der Gruppe, in der Kerberfamilie und auch bei Martin Kern. Und dann das Tiroler Raffele, das bekamen wir von der Engelfamilie geschenkt. Das haben die uns gekauft und dann hat der Martin das auch noch gelernt und ist inzwischen also Virtuose darauf. Also alles,
1: was man da rausholen kann, das holt er raus, weil er hat ja auch Zitter gelernt. Da haben wir auch ein paar schöne Musikbeispiele jetzt vom Duo Kerber Kern, also die beiden Martin spielen mhm. da zusammen. Anschließend hören wir noch einmal ein Lied von ihnen, ja. ein Gesang von 1976. I gang heim bis hellerlet, Habe ich das richtig gesagt? I gang itholm. I gang it heim. Sie haben ganz gut allgäuerisch gelernt. Bin ja ein Hinterland aufgewachsen? Ja, aber sie sprechen sehr nach der Schrift, also richtig ja, Dialekt das, sprechen sie nicht. Na, das
2: liegt also erst einmal an meiner Mutter, die auch darauf das geachtet hat. Dann an der Hochschule natürlich und in München. Und mein Mann, der spricht zwar schon staufnerisch, aber das ist kein so harter Dialekt wie in Oberstdorf oder wie in Hindelang. Aber meine ganzen Kinderchöre, die ich hatte, zum Beispiel der Oberstdorfer Kinderchor und der Imstädter, mit denen habe ich schon Lieder im richtigen Dialekt. In Oberstdorf habe ich mich da sehr orientiert. Bei den Oberstdorfern, die legen da großen Wert drauf. Und war ich mit den Richtigen zusammen, die mir das noch mal ganz genau gezeigt haben, war dann auch sehr zufrieden mit uns. Mhm.
1: Also drei Musikstücke, das erste Stu Kerber Kern, mhm. dann einen Gesang von der Familie Kerber und als drittes ein Stück von einem Harfentrio, das spielen sie mit zwei Schülerinnen. Frau ich haben wir gerade mal Ihre Liste angeschaut. Sie haben ein bisschen aufnotiert, wo Sie überhaupt in der ganzen Welt schon waren und musiziert haben mit Ihrer Familie. Sie haben ja richtige Weltreisen unternommen. 1972 waren Sie schon in Ankara, in der Türkei. Ja, das war, glaube ich, die erste Reise. Ja. 1977 in Lissabon, in Portugal. Dann waren Sie in Frankreich, in Bordeaux, in Schottland, Holland, Luxemburg, Kanada. In Neufundland 1983. Wie sind Sie dazu gekommen, so weit zu reisen? Wer hat Sie da engagiert? Also, war verschieden. Also
2: das erste Mal, als wir nach Kanada fuhren, da sind wir mit dem Franz Ermiller, das war eine bekannte Persönlichkeit, der hat auch beim Rundfunk beim Schwabensender gearbeitet und war ein allround gebildeter bekannter Mann. Der wurde zusammen mit uns eingeladen von einem Kanadier, der ist der Präsident der deutschsprachigen Gruppen aus Kanada. Er heißt Kiesewalter und seine Frau stammt aus dem Allgäu. Und der hat eine Kanada-Tournee gemacht, die ging wirklich von Ost nach West. Die erste Station war Quebec, also noch das, wo man Französisch redet. Und dann ging es über Ottawa, da waren wir die längste Zeit. Und dann ging es ganz weit weg über die Niagara-Fälle. Wir konnten am Schluss fast nicht mehr das Allerletzte haben sogar ausfallen lassen müssen. Wir waren ganz fertig. Überall immer bei anderen Familien schlafen.
3: Mhm.
2: Die Einzelnen wurden, aufge die wurden aufgeteilt. Und dann wollten die Leute mit uns reden. Das waren oft deutsche Auswanderer. Und wir hatten aber dann Termine und also das war... War hochinteressant, anstrengend. aber anstrengend. Mhm. Und dann haben wir auch beim Botschafter gespielt, beim deutschen Botschafter in Ottawa. Der war so begeistert, dass er dann uns weiterempfohlen hat nach Neufundland, wo er wusste, dass da das nächste Jahr, ich glaube, das, das ist jetzt schon so lange her, 300 Jahre feiern, dass Neufundland überhaupt entdeckt worden ist. Und das war natürlich hochinteressant. Da haben wir in St. Jones gewohnt und sind dann mit zwei kleinen Bussen durch ganz Neufundland gefahren worden und dann mit dem Flugzeug bis Labrador, Labrador City. Und da hat dann der Bürgermeister, der auf die Bühne kam und sogar noch mit uns am Schluss ein Lied gesungen hat, wo er selber Gitarre gespielt hat. Der hat gesagt, wir wären die erste deutsche Gruppe, die jemals in Neufundland spielt. Das war wirklich also extrem. Die Flugzeuge, die sind so niedrig über diesen Wäldern geflogen. Der Bürgermeister sagte uns, das nennt man Air Devils. Mhm. Und dann wurden wir wieder ein paar Jahre später nach Kanada eingeladen zu einem Volkfestival in Montreal, und da haben wir dann auch gleich die Freundin in Ottawa wieder besucht. Dort wurde ein Konzert organisiert, also ich glaube dreimal oder viermal. Aber dann wurden wir auch später nach Washington eingeladen, weil wir waren inzwischen beim Deutschen Musikrat natürlich auch bekannt und ja. hier beim Auswärtigen Amt ja. und so. Ja. Der Vorsitzende vom Deutschen Musikrat, der hat auch gesehen, dass es bei uns alles gut läuft und so. Der hat uns dann auch selber teilweise wohin geschickt. Dann wurden wir nach Washington zur Deutschen Botschaft geschickt. Dort war ein irgendwie zur Zeiten des Oktoberfestes, im Herbst mhm, war da ja. ein, das haben sie genannt, Oktoberfest, aber es war ein Empfang vom Botschafter. Da haben wir dann auch Gesang dabei gehabt, gesungen und gespielt haben.
1: Ich sehe hier Bilder. Ich habe gerade ein Album in der Hand, wo Sie ein Kopftuch tragen. Das war im Iran. Im Iran 2000 ja. war das. Da waren Sie für ein Music-Festival im Iran. Wie sind Sie dahin gekommen? Durch wen? Ja... Ich
2: glaube, das kam dann inzwischen über den deutschen Musikrad. Also wir waren mehrmals in ganz exotischen Ländern. Wir haben ja auch eine Japan-Tournee gemacht. Mhm. Die ging wirklich auch von Nord nach Süd und war doch also hochinteressant. Da haben wir sogar in einem buddhistischen Tempel gespielt, wo alle Zuschauer und Zuhörer gekniet haben auf so Matten. Aber dann eben kam der Iran. Also wir waren in Teheran in einem internationalen großen Hotel. Wurden immer bewacht. In dem Hausgang, wo wir schliefen, da war unser Mahmoud Mohammed als Mahmud abgekürzt, der war im Hausgang auf einer er geschlafen, durften also überhaupt nicht aus dem Haus gehen. Wir hatten immer zwei Bodyguards dabei, mhm. wovon der eine bloß etwas Deutsch konnte.
1: Sie könnten sicher stundenlang erzählen von Ihren Auslandsaufenthalten. Ja. Machen wir wieder Musik dazwischen ja, natürlich. von der CD Abendstimmung. Den Titel Abend am Paradies und die Obstlerpolka. Und dazwischen singen uns die Werthacher Singfehler auch Weggefährten in ihrer Allgäuer Zeit als Bezirksvolksmusikpflegerin. Bei dir möchte ich sein.
2: Und die Reni, die das leitet, die Reni Knoll, ist auch in Hinterlang aufgewachsen. Wir kennen uns von
1: Kindbeinen an. Die Werthacher Singfehler singen heuer 40 Jahre zusammen. Frau Kerber, Sie haben ein Liederbuch vom früheren Leiter der Abteilung Volksmusik im BR vom Karl List erhalten, von Konrad Scheierling, Lieder aus der schwäbischen Türkei. Sie haben dann, als Sie später auch noch vom Bezirk Schwaben als Volksmusikpflegerin ernannt wurden, waren Sie auch noch lange in ganz Schwaben unterwegs, haben Sie diese Lieder neben dem traditionellen überlieferten Liedgut auch verbreitet.
2: Ja, ich habe ja zum Beispiel auch Liederbücher herausgebracht, die allerdings im Moment vergriffen sind. Ein wunderbares Weihnachtsliederbuch, das war immer mein Steckenpferd. Das hat uns der List eben hier von der Volksmusikabteilung, hat uns die ans Herz gelegt. Und da habe ich mich immer sehr drum gekümmert. Da sind auch ganz viele wunderschöne Marienlieder und geistliche Lieder drin, weihnachtliche Lieder. Und gerade für das Mariensingen habe ich da viel gebraucht. Mhm. Und da ist der Sammler von diesen Liedern, der die noch in den Flüchtlingslagern aufgezeichnet hat, der Konrad Scheierling, der hat später fünf Bände herausgebracht, der hat mal von uns eine Schallplatte erworben, wo seine gesammelten Lieder von uns gesungen wurden. Und er hat mir dann geschrieben, die wären vorbildlich gesungen. Dann habe ich ihn aufmerksam gemacht auf dieses schwäbische Marien singen. Und eines Tages, das war eines meiner letzten, die ich gemacht habe, stand er am Schluss in dem Gang von der Kirche und ich war gleich überzeugt, dass das der Konrad Scheierling ist. Der ist dann mit uns noch in die Wirtschaft gegangen, die daneben ist und wir haben dann bis zu seinem Tod einen sehr fruchtbaren Gedankenaustausch gehabt und uns Briefe geschrieben. Der hat ja unendlich viel gemacht, weil er diese ganzen Lieder, die die Menschen, die die Donau heruntergezogen sind, in den Ulmer Schachteln, die auch aus dem Allgäu kamen und die solche Namen hatten wie bei uns, die Freunde und die Nachbarn, die hat er alle in den Flüchtlingslagern nach dem Krieg aufgezeichnet und dann eben herausgebracht. Das ist eine ganz grandiose Sache
1: und die eignet sich ganz besonders für geistliche Veranstaltungen. Da haben wir natürlich auch ein passendes Beispiel im Archiv. Gute Nacht, lieben Freunde, gesungen von der Fischinger Kindergesangsgruppe. Den Josef Althaus, den Beppi Althaus, haben Sie auch als Schüler gehabt? Ja, der Seppi und dann seine Schwester Susi, den Bruder Hannes.
2: Und dann später, als sie alle erwachsen waren, habe ich dann seine
1: Tochter Maria als Hafenschülerin bekommen. Also, die singen dann das von ihnen gesetzte Gute Nacht, ihr lieben Freunde. Mhm. Dazwischen hören wir noch einmal ein Musikstück von der CD Abendstimmung, der Roselar. Und dann zuletzt noch die Wechsburbe mit dem Tanzsonntag. Das ist eine Aufnahme von 1966. <Musik>
0: Will da und da horen und Massenköse singen, da wird es lang schießen, der Backbap und Grind, Trompaldred und Stampfed und Lachet der Bä, und singet und jodelt ja du
4: Liede.
1: Frau Kerber, 80 Jahre jung sind Sie heuer geworden. Unglaublich, was Sie noch für eine Energie haben. Sie fahren oft mit Ihren Söhnen, auch wenn die zu Musikspielen unterwegs sind, vielleicht sogar heute Abend noch. Sie haben mit 60 noch den Führerschein gemacht. Das ist ja, ja unglaublich. Diese Energie wünsche ich Ihnen, dass Sie die noch lange erhalten können mhm. und noch lange schöne Erlebnisse haben. Auch wenn Sie mal ein bisschen kürzer treten, die Söhne machen ja weiter. Enkelkinder haben es auch schon, oder? Ja, mhm. Ich habe sogar einen Halbjapaner von Martin, der hat eine japanische Frau von Japan
2: mitgebracht und hat also einen, der mit seiner Mutter Japanisch redet und mit seinem Papa
1: Deutsch. Ich denke, dass wir zum Ausklang dieser zweiten Servusstunde vielleicht ein Stück von ihren Söhnen bringen können in der jetzigen Besetzung, wenn sie Jazz spielen, oder? Die nennen sich dann Kerber Brothers Alpenfusion. Und da haben wir ein Stück rausgesucht, die polka wo sie ganz brav anfangen und dann geht aber die Post ab. Und Ihnen gefällt das?
2: Ja, ich habe mich ein bisschen daran gewöhnen müssen, aber ich habe ja mitbekommen, dass der Martin im Anschluss an sein klassisches Studium noch Jazz studiert hat. Und der Markus hat es dann auch gemacht, das Gleiche noch, Jazz studiert. Aber der Mittlere, der Andi, der hat es nicht gemacht, weil der in Augsburg war. Und das ist aber der, dem die Stücke oft einfallen und der die Arrangements eigentlich macht. Der ist da also in der Beziehung, was Jazz
1: anbelangt, am kreativsten. Also ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass Ihre Enkelkinder vielleicht auch noch einmal in die volksmusikalische Schiene reinkommen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das noch erleben dürfen. Der kleine
2: Halbjapaner,
1: der hat, ich hatte einen
2: Festakt in Oberstaufen, wo ich Ehrenbürgerin geworden bin. Und da war ich ganz erstaunt, da fing dieses Fest, fing der Leo an mit einem Solo-Cello-Stück. Mhm. Das war vor kurzem, als Sie 80 wurden.
1: Ja, genau, das hat der, der Bürgermeister Veranstaltet. Haben Sie die Ehrenbürgerwürde von Oberstaufen bekommen? Ja. Mhm. Sie haben unter anderem auch, das muss ich jetzt für den bayerischen Rundfunk sagen, die Goldmedaille des bayerischen Rundfunks bekommen für Ihre Verdienste um die Volksmusik im Allgäu. Sie haben ja nicht nur mit ihren, nur in Anführungszeichen mit Ihrer Familie Aufnahmen gemacht, sondern auch sehr viele Musik- und Gesangsgruppen begleitet, gefördert und in ihrer Eigenschaft als Bezirksvolksmusikpflegerin von Schwaben betreut. Ja, das war besonders für
2: diese Sendung vom Herr Artmeier, hört Tour, wir singen und spulen Da brachte mhm. ich jedes Jahr eben eine Gesangs-
1: oder eine Spielgruppe mit von Schwaben. Ein reiches, erfülltes Musikantinnenleben. Bleib's gesund, Frau Kelber, und noch einmal Dankeschön fürs Kommen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. War nett
2: mit Ihnen das Gespräch und wieder mal hier im BR zu sein.